1: 《傲慢与偏见》是简·奥斯汀唯一一个，你可以说符合现代对爱情想象的爱情小说
2: 。我跟他感同身受，看到那个房子，谁不想嫁呀？
3: 就做彭伯利的女主人多好呀！但是男主呢，他一定是吉普。<笑>他虽然和别人讨厌，但是他又有钱，又帅又，又专一。所以最后女主会
2: 跟男主在一起<笑>。听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的自由潜水，这是一档朋友间谈天说地、分享最近阅读的栏目。我是今天的潜水员何润哲，
0: 我是肖一只。
2: 我是周娜，我是广岛，我是刘一。今天这一期我们闲聊的主题是一部刚刚上一部就引发了极大争议的电影，由著名女演员达科塔·约翰逊主演，凯利·克拉克内尔导演的电影《劝导》，由网飞 Netflix 出品。那这部电影改编自简·奥斯汀的同名小说《劝导》，它上线之后呢，引起了非常大的争议。目前它在豆瓣的评分只有五点七分，甚至都没有及格。国外有非常多言辞尖利的影评，比如说。说所有参与了这个电影制作的人都应该被投去做大牢。那这期节目的前半部分，我们会讨论一下各自的观后感，聊聊为什么这个电影它这一版所谓现代化的改编扑街扑的如此的惨烈，以及简奥斯汀的小说从理智与情感到傲慢与偏见，他改了那么多版的电影和电视剧，为什么大家都喜欢改，以及为什么很少有能改的让人满意的？那。那节目的后半部分，我们会接下去聊一聊为什么大家都喜爱简奥斯汀，她的魅力在哪里，她的永恒性在哪里。刚刚跟大家打过招呼的刘一老师，也是我们这一期节目所特别邀请的一位潜水员，他是简奥斯汀的忠实粉丝。刘一老师来简单做个自我介绍吧。
1: 呃，其实我这次是作为简奥斯汀爱好者来加入这个讨论的。我简单介绍一下我跟简奥斯汀的缘分，就是我从大概上初中的时候就读过简奥斯汀的所有作品，而且就是从那以后，可能每隔一两年，然后就会拿出来重读一次。因为就我感觉，贾奥先生作品像一个，就是它以它是一个世界，它也是一个万花筒。就是在你的人生阶段变化了，你的人生阅历变化了之后，就是你每读一次，你能看到之前看不到的东西。比方说，我晃一晃这个万花筒，然后我这次就能看到，就是之前我忽略的一个人物，他是一个什么样的人。我对每个人物的就是观点会变，对每个人物的判断会变。所以，就是这次我接着来录这个节目的机会。然后我又读了一遍《劝导》，然后我发现我又看到了之前没看到很多东西，就 This is amazing 这种感觉，有意思。待会儿老师可以详细讲讲。那不然，首先请娜
2: 娜给我们没看过《劝导》这部小说或者电影的听众朋友们，先讲一讲这个故事的基本情节。劝导就是简·奥斯汀生前完成的最
4: 后一部呃完整的小说，讲的就是一个叫 Anne Elliot 的女孩，她在年轻的时候拒绝了一个自己非常喜欢的求婚对象。多年之后，二人重逢，呃，然后他非常的后悔当年因为别人的劝导而放弃的这样一个抉择，所以他们在重逢之后，以更成熟的自我重新交往和了解。啊、呃，那想问问大家，你们在看这个电影之前有读过原著吗？然后看了这个电影之后，你的初印象是怎样的？要不肖老师先来
0: ？我是很多年以前就读过劝导的原著，呃，首先这本书刚才娜娜有提到，它是奥斯汀的最完成的最后。后一本小说嘛，我们他其实在劝导之后还写了一本没写完的《s o u n d e t o n 然后在这次来读这本小说时候，尤其是读到快结尾的某些内容的时候，我会发现，呃，这个跟之前印象里头的，比如说奥斯汀的中期，像《Sense and Sensibility》还有《Pride and Prejudice》那些小说，其实一比劝导里头的确已经有了一些很大的变化了，所以，呃，我其实还挺期望这些变化它被呈现在这个改编里头的。比如说，非常重要的一点就是《劝导》的主人公 Anne Elliot， 其实是奥斯汀小说里头应该是年纪最大的主人公了。这是一个，呃，二十七岁的未婚女子，然后她已经有足够的时间来思考自己的人生，自己想要什么，自己到底错过了什么，呃，就是一个爱过，然后又错过了，然后再追回，然后想办法纠正错误的故事。你可以大概这么说。而且这个故事其实，呃，我觉得特别跟奥斯汀本人的经历肯定是有很多很直接的关系的，因为奥斯汀接受了别人的求婚，然后第二天早上醒过来也改变了主意的年纪就是二十七岁，他二十七岁的时候就拒绝了自己这辈子这个可能唯一明确的一次结婚的机会
2: 。哎，我有一个想问的，就是在奥斯汀那个年代，就他们女子的普遍的结婚年龄大概是多少岁？就是在他们那个年龄会被称为 spinster 老处女嫁不出去的老姑娘，大概到了多少岁就会开始面临这个婚姻压力了
0: ？呃，首先这肯定有一个阶级问题，然后就只能说在奥斯汀他的这样的一个中上阶层里头，一般来说在十九世纪早期的时候结婚的年龄相对会比较早，呃，但是说二十七八岁二十五六没有结婚这个事情，其实也没有那么不常见，也有很多人这个时候还是没有结婚的。嗯然后要被变成这个没有结婚、待在家里，就所有人认定你这辈子都不嫁人的这个 maiden aunt 这种 spinster 这样的设定，应该也得三十大几以后，大家才觉得好，你这辈子应该都没有希望了
4: 。那个时候感觉结婚早起来也挺早的，因为这个《劝导》里面那个 Mrs. Smith 原著里面的那位，嗯、呃， Anne Elliot 的好朋友，她就是十九岁的时候结的婚。嗯
0: 嗯，对，一般就对女性来说，因为她也没有更往上的这样的一个教育和工作的可能性嘛。像她们这种中上阶层的家庭的女孩，她她有写她的这个同学 Mrs. Smith 是她们俩在那种所谓的 Finishing School， 就是这种女士小姐学校，就教你各种插花呀、绣花呀，然后这种女主人技能的这种学校，教社交礼仪的学校，他们是这种学校的朋友。呃 ，Finishing School 毕业出来十六七、十八九，一般这样就可能最大了。那你又不可能去念大学，所以学校都已经毕业了，那下一个工作就是结婚嘛。所以这个年纪结婚是也蛮常见的
2: 。啊，肖师傅说回来、嗯，你还没有说你对于劝导的感觉。
0: 哦，对，<笑>对。然后你会发现，其实在这个书的大部分时间，都是 An Elliot 在观观察别人的生活，然后他的反从中反思自己。这个另外他爱的那个男主人公。这个 f r e d r i c k Wentworth 其实，在小说里头露面的机会没有那么多。然后，他也他到底在想什么这个事情？呃，奥斯汀是在小说的绝大部分时间都是完全不让你知道的，你只能跟 Anne Elliot 一起根据他的这些表现来猜。所以，等于他拖到最后是有一个大惊喜，就是最后有一个经典大表白，嗯、就是我实在是憋不住了，他给安写了一封非常感情真挚的信。所有的改编，我觉得都要突出这么一个非常重要的一点，就是这一个感情流露是两个非常害羞又非常骄傲的人，就是他们已经把自己压抑到了一个爆发的阶段，最后能够爆发出来的，也就是鼓起勇气写一封信。你得把这个写这封信的这个爆发的这个重要性，你能让观众能够体会到。所以这就是我对这个看完这这一版电影第一个非常失望的一点，就是 OK， 你把这个完全改没了。你让他在中间就向自己，就向那个安告白了，然后那那最后后面就没有任何悬念了、嗯。但是小说完全不是这样的，小说两卷，每卷十二章，是要等到第二卷的第十一章你才能得到这个结局。你想想看，在小说当中这个悬念是被拖了多长的
2: 哦？哦，原来这样的。刘老师呢？刘老师应该也是看了看过原著之后，然后再来看的电影。
1: 我对电影的态度其实比较复杂，因为我作为就是简奥斯汀书粉的话，其实我，呃，之前我对所有的电影改编都是怀有一定疑虑的，就是我我不觉得任何一个电影改编或者说电影这种媒介本身能够传达我在贾奥斯汀的书里面看到的最宝贵那部分东西。因为他书吸引人的很多地方，其实是作者的。他作为一个 narrator， 作为一个第三人称叙事者的很多评论啊，很多转述呀、啊，以及就是说这个视角，就是这个 moral compass， 这是很重要的。但是电影它因为它自己媒介的关系，它没有办法就一直有一个画外音，然后在 c o m m o n 的这个时候，这很不像话。所以他就是说，呃，在呃让所有的角色自己去展示的时候，这就丢失了讲星云著很大一部分，而且这是就是不可避免的。另外一点就是说，呃，简奥斯汀那个原著里面，因为呃小说的原因嘛，就是每个人都不是以一个实际的，就是非常 real， 就是非常做实了的形象出现的，所以我们可以在那个小说中看到很多，就比方说，呃，傲慢与偏见的 Elizabeth 或者 Anne， 就长得漂亮不漂亮？你会发现她有的时候漂亮，有的是不漂亮。这个漂亮不漂亮是跟谁看她有关，跟她当时处在一个什么心理状态有关，然后就是说跟。呃，就是看他的人对他产生了什么样的态度上变化有关。但是如果你拍成电影的话，他就有一个特别特别具体的形象长在人的面前了。就他要么就漂亮，要么不漂亮。就包括这个电影里面，我们觉得这个案头一开始就太漂亮了，就他的神情什么都是不对的。但是他更深层的原因是，就电影这个媒介的话，他没有办法表达一个人就最开始不漂亮，然后面面的慢慢的因为他的那个变得更自信，然后因为有更多人爱他，因为他变得更重要了，所以他变漂亮了。就这件事情，电影是没有办法表达的。对，有很多这些方面的原因，让电影就是没有办法传达。我认为《小王子》原著里面最宝贵的那部分东西，就这个电影本身来说，我觉得它作为呃改编来说是一个呃彻头彻尾的失败。就是说，它完全把呃女主角以及男主角，甚至就是很里面很多人的。呃，性格、心态就就是做事情的动机完全改变就是说他已经不能说是劝导的一个改编了。但是我觉得他作为一个就纯粹的现代人，对于呃十九世纪的风尚，对于劝导这个小说的 situation 的一些呃评论或者戏仿，就是甚至他作为一个有点就是特别特别清喜就或者甚至有点闹剧化的这样一个作品来说，就是他对我还挺有意思的。Interesting， 但是我仍然觉得它是一个不好看的作品，<笑><笑>就是这样，就是一个是一个 interesting failure。
2: 是的<笑>，呃，这部电影非常受到争议的一点就是采用了一个非常类似于《Fleabag》就是《伦敦生活》这部英剧的说法，它让这个女演员时不时的对着镜头以及镜头外的观众直接说话，挤<笑>眉弄眼。他游离在这个故事的内外之间，他一边参与到故事的进程当中，然后他又对其中的人发表一些评论，而这个评论是直接朝。镜头外面的观众 delivered， 然后我我本人我我在看这部电影的时候，我并没有读过《劝导》这部小说啊，我当时的震惊的感觉主要是它的布景太现代了。我记得它的第一个镜头是拍它的那个卧室嘛，它就从那个卧室的。呃，墙旁边的角落开始拍，拍到他的床。我觉得不管是那个房间的设置，还是那个床上的床单啊什么的，包括他的衣服，以及他那种躺在床上的姿态，非常随性的，就完全不是，比如说《Downton Abbey》里面贵族太太小姐们会特别端正的躺在床上，他是整个人倒在床上。还有那个音乐给我的感觉，就是我一瞬间有一个时代的错乱感。我以为这是一个就是设置在现代的剧，因为那个房间完全可以是<笑>完全可以是一个现代公寓里的房间嘛，对啊对啊对装的稍微好一点。结果拍拍下去之后，然后我就感觉，哎，他可能是故意的，就是他他里面所有人的衣服都，我感觉就是真的在看一个古装剧，就是。Literally 的古装剧就是他们穿的 those costume， 就这是一群穿越到了19世纪的现代人。你知道这种感觉特别像什么吗？特别像《还珠格格》。<笑>就是他他特别强烈的唤起了我当年看《还珠格格》的感觉
3: 。对对，就其实，呃，刚才润哲讲那第一点，我也很认同。就是我发现，在看前五分钟、前十分钟的时候，我突然意识到他的镜头甚至不如某一些 YouTube r 或者 B 站 UP 主的镜头要好。就是他的镜头是没有景深的。他明明住在一个英式庄园里，但是我完全感觉不到那是个庄园。墙上的装饰是非常的扁平化、现代化的，有非常有波普感。然后我发现每一个年轻女子在里面都会带着一条非常破烂的 choker， 就那个 choker 要就是几乎要掉下来、要要要松开的那种感觉。然后，然后发型是一个非常简单的丸子头，就我也会盘的那种。呃，然后衣服衣服也是感觉是破破烂烂，所以整个剧透露着一种这个剧组真的非常穷的感觉。对呃，然后再说到那个我最受不了的就是他，他模仿《Fleabag》，但是,是一个非常拙劣的模仿。呃，打破第四面墙这个东西，它其实是一个呃戏剧上的传统。然后 f l e i b a r g 为什么能把这么冒险的一个戏剧式的，就剧场里的东西搬到这里面？其实我觉得他的手法是跟他的人物相呼应的，他的形式和内容是牢牢绑定的。因为 f l e i b a r g 他那个人，大家也知道，他是一个不能完全投入他自己的生活，与自己当下的现状很抽离，所以他能保持一种旁观者的状态去做一个解说员来解说自己。我们会发现，不管是他在约会、面试、听讲座，还是在床上，他总是可可以随时抽离出来吐槽两句。可能是在吐槽旁边的那个人，也可能是在吐槽自己。我之前去伦敦有幸买到了《Fleabag》的线下票，然后我去看了《Fleabag》独角戏，就是他整场戏里都靠 e b 比一个人在台上坐在一个椅子上完成的那个状态。你看完之后，你就会觉得那个才是一个极致的孤独，只有一个人一把椅子。当时就明白了他为什么要采用这种对观众说话的状态，因为他可能把观众也当成了一个自己的朋友。呃，而。说到了这个劝导，问导里面的 Anne 要用这种方式，我就无法理解。Anne 是一个，我觉得他是一个压抑又沉默寡言，他他可能性格没有那么的活泼。而达科塔·约翰逊表现出来的感觉就是他还挺活泼，他表现出来的像《傲慢与偏见的 Lizzi,》的 Lizzie， 他一点都不像 Anne。对对，所以所以这也是我感觉，我看他出戏，我总感觉我在看《傲慢与偏见》。刚
0: 刚说到浮化道嘛，然后就我看的时候就有一种，你们的衣服都是棉的吧？然后，哎、哦、呦，这衣服是化纤的。然后再看到他中间这个 a n 戴着法国贝雷帽出场的时候，我当时整个人都已经已经震惊了。什么状况？让一个十九世纪初的英国人戴上了贝雷帽，还戴了特别娇俏的那种贝雷帽。对，呃，我可以再加一点，就是这个浮夸道其实倒不是说在挑刺儿，就是说一个蛮重要的一点，就是刚才大家都有提到，就是如果你一定要保留这个十八世纪的这个设定。时代感是一个很重要的，你在拍时代剧嘛，你总得把这个时代感重新呈现出来。然、啊、后问题就在于它的这个时代感，就好像是有一种我知道这个是十八世纪的，我们有努力表演一下十八世纪给大家看就完了。哦，对，我知道了，最好的形容它的这个质感呢，就是我们经常用来形容国产剧的那个塑料感
1: 。呃，在这个点上，其实我想发表一点，就是稍微为这个剧辩护一点的不同意见，就是我会认为，呃，这个剧它没有。呃、uh, ，made up his mind， 就是他这个导演也好，或者说就是这个整个作品本身，最后呈现出的就是说，他想在现实主义和超现实主义和那种就是说极致的嘲讽之间摇摆。我感觉这个导演想刻意的把这个东西漫画化，或者把这个东西以一种非常夸张，然后非常戏仿的方式表现出来。最明显的就是，呃 a n n 的那个父亲、姐姐,姐、妹妹讲话的方式，就是在原著中，他们的确有像呃虚荣呀，或者说 egoistic 呀，就是这些品质。但是他不可能就是把那个话讲的那么过分，那么可笑。就是说现这他这个台词设计完全不是现实主义的，就在这个。呃，剧本里面他们的不是在这个电影里面他们的行为、他们的语言，呃，显示出他们几个其实是几个丑角、嗯，就是说他们的呃表现就是为了让我们发笑的。所以在这个意义上，我们可以把你看上去特别有塑料感，然后觉得特别不像话，就根本不像是，就是说十八世纪设定的这个看成呃，就是作者的一种美学选择。你可以说，嗯。呃，刻意的 kiss 呀，或者是呃一种刻意的反讽，就是我在告诉你，呃，我努力的，但是我没有完全努力，或者说、嗯、I'm not being serious，、嗯、有意思
0: ，对、嗯，是有这个感觉。啊，
1: 但就是他好像故意在淡化
4: 很多呃这种时代感，然后他塑造的这个 a n d 的形象，其实也更接近于一个千禧一代的那种单身女性的形象。他不是一开始说嘛，我虽然单身，但是我非常享受我这个生活。要是有有家人了，谁还需要浪漫？就就我就觉得这个宣言就非常的嗯，迁徙女性。
0: 然后说完了，再拿起一瓶酒开始灌，对、哦，我<笑>，对对
3: ，那个灌酒的动作真的是，对，就有有一种恍惚看到了亢奋的感觉<笑>、哦
0: 。呃，刚才是我顺着刚才刘老师讲的话再说一点，就是我我也非常同意，就这个剧它有一个呃，我我的感觉是它有一种 ，it wants to have its cake and eat it too， 就是各种都想占全的感觉。呃，他又想要改编这个奥斯汀，就说的不好听点的，有点像蹭一个奥斯汀的感觉。然后又想来把这个拉制造这种现代的这个现代的这种千禧一代的氛围，好像来看一个，把它变成一个升级换代成一个现代的恋爱故事。然后我当时看的时候，感觉就是，那你就拍《BJ 单身日记》好不好了？你就直接说我这个故事是 inspired by 奥斯汀，然后我直接所有的一切都挪到现在。因为我觉得我需要澄清一下，我不是一个这种纯粹主义者，我不是觉得说你改变奥斯汀现代化就不对，我会非常坦然的接受这种现代化的，我我最喜欢看的就是现代化的莎士比亚了。但是问题就在于你你在这两者之间犹疑不定，得到的就只会像一个四不像的东西。我觉得这个电影最后给人的感觉的确就有这么一点。呃，然后刚才大家在提到那个打破第四面墙的时候，突然意识到一个事情。就不光这个手法，还有刚才我们关于《浮华道》的那些讨论，其实我觉得可能跟导演本身的背景也有关系，因为他其实是个戏剧导演来着，就是他的第一部电影。然后我是觉得他没有在拍电影，他是在拍戏剧录像
2: 。我觉得这个打破第四面墙，当然我们现在看他呈现出来的效果很失败，但是我觉得它是一种怎么说，它它是一种蛮有意义的尝试吧。因为一开始的时候，刘老师就提到说阅读简奥斯汀。的作品的一大魅力，它是完全依附于这个文学文字这个题材上的。我觉得它本身就是简奥斯汀本身是一个很善于讽刺的作家，然后他那种冷冰冰的讽刺、冷冰冰的幽默，它是从头到尾都存在的。然后我觉得这个电影，它打破第四面墙，然后它让这个女主人公开口说话，它其实是让这个女主人公说一些奥斯汀。本人的见解，但是这个话一到安这个女主角身上来说的话，她就会显得很奇怪。我我是有这样的感觉，就是她她在传递作者的声音和这个主角的声音的时候，然后她发生了一些不应该出现的混容
1: 。呃，是的，是这是这样的，所以呃，其实我非常呃也不是很理解吧，但是就是我一定程度上能呃 get 到这个导演在处理这件事情的困难。因为，呃，如果你看小说的话，你会发现在整个小说的前半本，也就是第一卷 ，Anne 是没有多少直接说话的叙事的。就是他很少有直接言语，大多数时候都是别人在说话，然后安在默默地听着。他会对这些话有自己的看法，他会做出反应。然后作者会用第三人称叙事，就是比方说，呃，他跟什么人进行了什么样的交谈。但是原作中他的话非常少，就是他在其他人面前是一个沉默寡言、听得多，然后很 reliable， 但是说话很少的角色。但是在前半部分呢，呃，作者，呃，以他的就是第三人称叙事视角。他第三人称是有限第三人，他第三人称是就叙、是、事视,视角是 incorporate 的一部分 and 的观察。比方说，呃，在呃全书的最开头，然后说，呃，就是 Sir Elliot 这个人非常虚荣，就是虚荣构成了他的全部，他不看任何其他书，只看他那个 b a r o n e t i c h 什么这是这样的，就是这种话你在电影里面如果你不用一个画外音表达的话，你就很难表达出来，就是作者的 comment。嗯然后就是呃，作者给这些东西的补充，所以你一定要找到一个办法表达。然后这个导演他找到一个笨的办法，他让主角自己去当这个叙事者。<笑><笑>但是就是说，如果你不不用这种方式的话，其实处理起来也挺难的，他一定会丢失一些其他信息。嗯
0: ，呃，我在这我可以插一句啊，就是关于这个奥斯汀小说里头他的这个作者或者说 narrator 的这个评价，然后以及他小说里头这种反讽和戏剧效果。呃，我觉得这个电影导演更多的想的还是《Pride and Prejudice》那里头那个叙事模式，因为恰恰在劝导这个地方，连这个叙事者本人的这些反讽啊，这种我们经常会脑子里跟奥斯汀有关系这种金句式的东西，其实没有那么多。就奥斯汀后半程，在 Emma 以后，他后面写的这些，到从 m a s s f i e l d Park 再到 Persuasion 里头，这种反讽化的这种非常肆意的，有人会说奥斯汀的这种残酷之处已经已经收敛了很多了。就可能是呃自己家庭状况的一些变化、嗯，也可能是他就是年纪大了，然后就开始要收收敛一点起来了。奥斯汀的后面的几个作品里头，恰好是没有这么多这种讽刺的时刻的，所以这个方式呢，来拍劝导本身就稍微不是特别合适
3: 。我突然想到，我还想就着刘一老师刚刚说的第二点，刘一老师就是之前说的第二点，我觉得特别有意思，就是小说里面的人。他，他说多么漂亮，或者他之前不漂亮，后来变漂亮，他是给你一个想象空间的。但是放在电影里，第一眼你就看到他是达克塔·约翰逊，就他是谁谁谁，就他立刻那个形象就出来，就是漂亮或者不漂亮，就已经定死，没有那个想象的空间了。这个我突然就是发散联想到那个理智与情感，就李安的那一版《Sense and Sensibility》，记着看李安的那个访谈，他也讲过类似的一个观点，就是说他说他这部电影其实是冲淡了。原著的某些悲剧性就靠选角和视觉。就小说里面那个 Edward， 他是一个有一点无聊的一个男的，但是让修格兰特演，就所有人一出场就觉得他不会无聊，他就是个帅哥，他一定会非常有内涵。然后他最后那个妹妹嫁给了那个一个老头子，就是那 Brandon 上校。你不要叫
4: Brandon 上校
3: 老头子呀，他也没有那么老。<笑>不，但他相对于那个妹妹的年龄来说，就是一个老头子呀。他其实原著里是有一悲，结尾是有一点点悲伤的情感的，就是他嫁给了这个，他他嫁给这个老老大叔，某一部分是来出于他的家族利益的。但如果这个老头子他换成了 s n 斯 f 夫教授来演，就其实感觉哎，悲剧性也没那么悲了，就其实还挺帅的。所以就是李安说，他当时选了这两个演员之后，其实是有意的要去选两个很帅的人去冲淡这种悲剧色彩。最后上映之后，大家都还挺买账，女观众看得津津有味
2: 。我觉得这个是改编电影所不可能避免的吧？就不仅改编奥斯汀，你改编什么，就是总总到头来肯定是要选俊男美女嘛，不然怎么上相呢
3: 、就是？不一定啊，像艾玛老那个几几年的艾玛，那个艾玛就不太好看了。就你你是要贴合原贴合人物啊，不一定一味的俊男美女
1: 。嗯、呃，是的，但是那种大制作的电影其实很难免。比方说像呃《哈利波特》原著里面，至少前两本的赫敏其实是一个相貌和对，平刚学霸。对，但是就是、啊、小小艾玛·沃森长得太可爱了。<笑><笑>是啊，是啊、嗯。他之前原著里写他还
2: 龅牙呢，一直到第四部才把他的牙给修回去。
1: 对，就是说，如果他是一个长得这么可爱的人，就是其他同学也不可能对他这个态度，然后他也不可能就非常不自信的，然后就一直在课上举手显示自己是多么，嗯，就是多么牛。这个、大家控制一下方向啊
0: ！<笑>我们这个奥学家局现在改成哈学家局了啊<笑>！<笑>
2: <笑>好说，好好好<笑>我我我接着刚才提到的，就是李安那一版《李志宇情感》说两句，嗯，就是《李志宇情感》当中，他可能和劝导的原著有同样的问题，就是男主角是很隐隐绰绰的，他其实并没有在小说中有非常多的出场，就是你你很难确切的感觉到他们两个人是怎样的人，但是在电影版当中是 M R Thompson 改编的那个剧本嘛，加上演员的演技就很有。实感的能感觉到这两个男演员的魅力在那里？我觉得这个是不是也是就在我们刚才提到的那个讽刺的点之外，一个改编奥斯汀小说的一个难点之所在，就是他他的一些人物，尤其是他的男主角，其实不是那么。特别抓得住的，因为我觉得他的小说有一个重心的问题。就我记得詹姆斯伍德他他说过，就奥斯汀的小说是女主角真的说话，就是你也能看到她的心理活动，她想什么，内心想法是可以表现出来的。但是其他的人物他们互相说话，他们不展示他们的内心，所以就是你要表达一个如此以女主角为中心的小说，把它搬到电影上之后，它就会出现一定的问题。
0: 对，我想说，可能这个就是为什么大家会记得《Pride and Prejudice》最多的原因，因为里头你有男女对手戏可以演
1: 。嗯，是的。因为我觉得简奥斯汀大部分小说，除了《Pride and Prejudice》，就比方说像《Sense and Sensibility》，比方像呃《n o r e n g e r Abbey》，或者是呃《曼斯菲尔德》，就是这些小说，他们的爱情小说属性其实并不是那么强、嗯，他们更多的是成长小说，就是关于一个女主角，然后怎么认清自己。然后就是爱情是他们就是可能认清自己的过程中收获的一个东西，但是如在拍成电影之后，他们的就是作为爱情小说或者作为一个爱情故事的属性会大幅加强。因为
0: 奥斯汀的小说可能一提起来，大家第一个直接反应还是一个爱情故事吧，对不对？我们要不然就先从这个奥斯汀的爱情故事这儿展开聊一聊去。
2: 对对对，娜娜，我记得你在提纲里有写一个问题，就是说，嗯，简·奥斯汀的爱情叙事里，人物常常需要通过行动来体现某种品质，体现某种美德，从而证明他自己是值得爱的。这个具体是什么意思？你能展开讲一下吗
4: ？这一次给我我重读的一个最大的体验就是，他非常强调人的 judgment， 人的判断力，我就感觉。简奥斯汀他其实是一个 moralist 嘛，她是有很强的自己的一个道德观的。然后他的爱情故事里面，经常人物我们是通过观察这个人物的行动，然后看他身上有怎么样的一些品质。然后通常是女主角会选择呃有品质的人去尊重、去爱，就是人物似乎是需要体现自己的品质，然后证明自己的。呃，是 lovable 的。我在读，就是这个 Anne l l i o t t 他在观察 Mr. Elliot t 的时候，就是他的这个，嗯
0: ，
4: 呃 ，cousin 吧，这个表亲啊、呃，这位也是同样的，在后后半段开始追求他的这样一个人。他其实对这个人的品性有一个非常仔细的观察。就是简·奥斯丁是一个非常，呃，适合做年轻女性爱情启蒙的一个。呃，作家就是在某种程度上，因为他会怎么说呢？他不是那种走激情路线的，而是让你去观察一个人，去呃仔细的探究，就是你你希望在你的爱人身上看到怎么样的品质？就我觉得这是一种这是一种德性之爱，一种贤者之爱，<笑>所以它不一定是爱情的全部，但是它是一种比较。就是一种非常，呃，非常 noble 的爱，这个这个在当代可能还比较比较少见了，其实是挺老派的这样一个一种爱情模式，所以想问问你们，你们对？呃，简奥斯汀的爱情叙事是怎么？我有一个问
2: 题要、哦、先问刘老师。刘老师，你最开头的时候说你是初中的时候就读了全部的简奥斯汀，你当时有把这个书当成一个爱情教科书来读吗？或者说你的爱情观有受到，就像刚才娜娜说的那样，受到奥斯汀小说的启发或者说塑造吗
1: ？呃，有的呀。我觉得，呃，我和我呃 partner 的关系。基本上就是从发展到发生到，呃，就是一直就是我们在一起十年了嘛。然后，呃，我们还是怎么说呢？在每件事情中持续的看到对方身上可贵那个部分，然后并且在发现对方的 character 上有一些缺失的时候，或者说发现对方在某一个地方狭隘了，在某一个地方就是呃做的不够好的时候，还是会指出。今天我还被指出了。
3: <笑>对，就感觉感觉那个奥斯丁他的一个爱情观，就是爱人之间是应该相互的教育，相互的 educate， 然后这样子大家互相改掉某一些糟糕的品质，然后大家在这个爱情的过程中不断地去拥有更加完完善的人格，拥有比如说 humble 啊、谦逊啊、善良啊、德行。我觉得其实简奥斯丁他
4: 认为的是人应该。看改善自己，他不一定是一定要改善对方，他是因为简奥斯汀他的人物比较恒久的一个缺点就是他比较骄傲，而骄傲会让会遮蔽他的双眼，会让他无法去 discover 去去探索去发现别人身上很好的品质，所以他的爱情观可能更接近于就是擦亮双眼去去发现，而不是说你一定要改正。呃，我觉得他的改正是要求是对自己的，而不是对自己的呃爱人的
3: 。但他不是说要求，我只是感觉两个人是在其中共同，比如说像《傲慢与偏见》里面，两个人都改掉了某身上的某一些东西。嗯。
0: 奥斯汀其实很多小说，你得把它当成成长小说来读。成长小说一个最重要的主题就是什么叫成长？清楚地认识自己。所以你要知道自己年轻的时候的很多最开始的认知，其实都是偏见，都是谬误。你要改正自己，才能得到正确的认识自己、认识世界的方法，对吧？所以。在这个意义上，你会看到很多奥斯汀的女主角，其实包括就我刚才一直提到的《理智与情感》和《傲慢与偏见》里头，这个理智、情感、傲慢、偏见，纷纷都在对应这些人物身上的特质。就是每呃，就比如说《傲慢与偏见》里头的两个人物，呃 ，Elizabeth 和 Darcy， 他们两个人分别各自有各自的呃傲慢与偏见，然后他们需要各自去克服掉自己的傲慢和对对方的偏见，才能够走到一起。所以，他有一条这条成长线在里头。呃，具体到劝导这个地方，我反倒会觉得，就是在劝导这个地方里头，他的这个方向有一个有一个转向，怎么说呢？就是嗯、呃，在劝导这个地方，对自己 an Elliot， 就是他对自己想要什么，对自己是一个什么样子的人，他其实一开始，因为我们一开始见到他的时候，他就已经27岁了，然后这个他不是一个说。十六七，现在还非常懵懂的，然后突然一头撞进恋爱里头的人，他是爱过，然后失望过，然后对这个世界是什么样子，其实已经蛮清楚的这么一个人了。所以，呃，这个小说里头有一句话，我大概我大概记得，我我我我还特别感悟感触的，就是觉得这个小说的爱情故事是这种成年之后的谨慎完了，但是你还是要谨慎了半天，最后发现你还是得要依靠自己心灵的这个直觉，就是你爱上他还是爱上了这种。大概的就是 ，I was forced into prudence when I was young, but I learned to learn. I learned romance as I grew older， 对,对吧？就是这种，就是跟平时的这种恋爱的这个成长叙事，它有点倒过来了。他的这个这种靠直觉、靠认定浪漫的这种，嗯、浪漫冲动，是他成年成年了之后他才会接受的一个事情。小的时候是在学习如何谨慎的做一个人。所以我会觉得，在群岛里头这个地方稍微有一点转变。
2: 我想接着刚才娜娜说的那个爱情教科书的点再、嗯、再说一下，因为我也是中学的时候看的简奥斯汀，看的《傲慢与偏见》嘛。当时我最喜欢的三本书分别是《傲慢与偏见》《简爱》还有《飘》。然后，但是真正成为我的爱情教科书的不是《傲慢与偏见》，因为就是相比《傲慢与偏见》，另外那两本书更加齐情嘛。就是它，就所以刚才娜娜你说它适合当教科书，因为它没有那么多浪漫的元素。我觉得可能对于一个。哦，我没有说当教科书，我是说就是作为一种
4: 贤者之爱的启蒙。<笑>但我觉得那个不是爱情的全部，也有人的爱情就是 Bronte 的那种爱情。我,我是觉得，他对于一个中学女生、就是這
2: 個，就当年的我来说，它、嗯、里面的爱情相对不那么有吸引力。就相比简和罗切斯特的爱情，或者是相比那个奥哈拉和白瑞德之间的爱情，嗯、它它显得比较平淡。这也是我这两天重新看这些电影，奥、哦、奥斯汀改编改编电影的一个很困惑的点。就即使是这其中，我觉得拍的，我个人觉得拍的最好的，也就是零五年的那一版李安的《理智与情感》，我依然觉得他们当中描述的爱情是。怎么说呢？我我不知道为什么他们会相爱，就是我我能看懂为什么这个人是个好人，他也是个好人，历经千辛万苦，他们最后在一起了。但是他们之间没有 chemistry。我觉得奥斯汀他有很好的讲出了你你怎么样去评判一个人，就是刚才娜娜说的那些。但是这个他可能更加适用于你怎么去评判一个朋友。就是一个人是不是好人，你要不要和他做朋友？但是我觉得在爱情这部分上，他他缺乏一些非理性的东西，或者说，我觉得非理性的、激情的、特别浪漫主义的那种爱，他也不是奥斯汀想要写的。主题就是奥斯汀小说当中的婚姻不是一个主要和爱情有关的选择，是一个可能一半和爱情有关，一半和钱有关的选择。所以这就让他的 judgment 让他的判断，这个人是不是可靠，他是不是像 w i l l o u b y 那样是一个靠不住的花花公子，就是表面看上去很英俊帅气，事实上绣花枕头一包草。我觉得这些人你们可以爱上他，但是你不能跟他结婚。所以我觉得，所有奥斯汀小说的重心还是落在结婚这一步
3: 。对，就包括呃，包括这里面所有的舞会，它其实都本质上是个相亲大会。就他们，他们从十几岁开始做的事情都是在相亲。然后，所以我觉得我，我我我我能非常理解润哲刚才讲的那种感受，就是我看的时候，像是感觉像是 OK， 他们相亲对象之间看对眼了，但是。呃，并不是那种我真的是在路上与某一个人一见钟情，那个擦肩而过那样子的一种一种一种一种化学反应
1: 。呃，是的，这就是我刚才说的。我认为《傲慢与偏见》是简奥斯汀唯一一个你可以说符合现代对爱情想象的，就是对爱情小说想象的爱情小说。然后在这个里面，他给出了两个，嗯、呃。互相吸引的人，然后这个感情如何逐步升温的过程，他给出了一个特别令人信服的叙事，就是为什么这两个人互相吸引，这两个人哪个地方互相吸引，然后最开始他们俩怎么样的，然后但是后来，呃，他们就是战胜了误会。然后他们战胜了其他人，就是那些给他们的阻碍，战胜了 blocking figures。然后最后他们在一起的一个完美结局，就这个叙事实是非常顺的。但是简奥斯汀和其他小说里面，其实那个爱情的发生，无论是男女主之间爱情的发生，还是男女主有的时候跟其他人爱情的发生，或者说两个配角之间爱情的发生，就在发生的这个点上，其实它都是 mystery， 它没有给出一个呃非常明确的叙事。比方说 Mr Knightley 为什么会跟 Emma 相爱。其实到最后，我们都没有觉得他们之间有那种就是说性吸引的 spark 或者什么东西的。但是就是说，他们相爱是一个设定。但是，呃，反过来说，我们现在对浪漫爱情的想象就是那种就一见钟情、电光石火、非你不可，就是那种特别强烈的吸引。其实也是。你可以说在某一个时代，你可以说浪漫主义时代，或者是 whatever， 就是对爱情的一个建构。其实大多数现实中的爱情，它发生的时候，它也并不是这样，或者说实际的爱情发生就是有各种形态。就比方说，它在某一点上发生了，然后两个人就是，呃，发生了之后，他们呃有那么一个瞬间 commit to each other， 就是他们决定，呃，我们相爱了，然后他。再往后发生的相爱就是一个动作，是两个人持续付出的努力，而不是那种感情或者火花。就是说，这是对爱情的另外一种理解。我认为，乔斯汀可能，呃，更多的是持这种理解，以及就是说，他认为是两个，嗯、呃，就是两个人之间的吸引很容易。比方说，他的很多小说里面也有很多错误的人吸引，然后这些人最后有的没有在一起，有的在一起了，然后几十年之后你会发现成为一个怨偶，就是比方说傲慢与偏见的。那个、那个里面那对爹妈，对，就是他们年轻的时候肯定也曾经吸引过，嗯、对。然后蒋老师想说的就是说，呃，吸引是很容易的，结婚也是很容易的。但是如果你们想持续的幸福，你们想就是一直相爱，并且过着呃幸福，而且就是彼此都呃得到滋养，然后彼此的美德就是彼此的整个生活状还得到滋养的这样一个状态，那么你需要有美德，就是你需要是一个好人。我觉得他说的是这样的事情。
0: 对，我想插一点，就是在简奥斯,汀奥斯汀那个时代的爱情和我们这个，因为我觉得刚才大家聊的其实更重要的是在说我们这个时代的爱情跟奥斯汀的小说和爱情之间到底有多远。我觉得一个很重要的问题就是我们现在其实是我们才有恋爱这件事情，因为对奥斯汀来说，他的整个他的这些大多数的女主人公为什么要去要像刚才说的跳舞相亲这样的一个事情，因为他有一个非常明确的婚姻导向。Marriage plot 存在的原因就在于女性，她在当时的那个年代，她在成年之后脱离家庭的唯一途径就是只能靠结婚，她的这个人生道路的终点在这个地方。那如果你的这个恋爱就是必须所有的恋爱都必须是以结婚为前提的恋爱，那你肯定第一个反应是你需要慎重，对不对？你需要考虑这个人他到底是能不能给你这一生的生活提供保障的，因为。女性的大多数女性，她只能靠自己的丈夫来提供生活保障。如果这个丈夫不靠谱，我们可以看到，比如说像《劝导》里头的这个 Mrs. Smith， 你会最后落得一个如此悲惨的这么一个场地。所以，呃，在奥斯汀的那个爱情那个时代的更多的这种爱情观里头，讲的更肯定是会跟婚姻有更多关系的，不像我们现在会有这种纯粹的这个只是恋爱，然后不会导向婚姻的这种爱情关系。
4: 我其实这一次重读，我最喜欢的人物就是，或者说我最享受阅读的片段就是 Mrs. Smith 在在接靠近结尾的时候对 Anne Elliot 揭示这个他的表亲 Mr. Elliot 的。呃，过往吧，就是电影不是就把这个人物直接砍掉了吗？他没有出现 Mrs. Smith， 但其实我觉得在某种程度上，他就是相当于《红楼梦》里面的那个真假宝玉，他就是 Anne l l i o t 的一个镜像。就是如果 Anne l l i o t 做了一个错误的选择，他可能就会成为 Mrs. Elliot， 呃 Mrs. Smith 这样的一个人物。所以我就觉得这是简奥斯汀非常独特的，就是在《劝导》里面非常独特的一个设定。他设计了这样一个怎么说一个一个镜像人物，让我们看到 Anne Elliot 在最后，我就觉得 Mrs. Elliot， 呃 ，Smith 这个人物就是呃，当时的那个女性可，可如果做了一个错误决定，可能会出现的一个后果。我觉得这就是简·奥斯汀她特意设定的一个，呃，嗯，对，我再来补
0: 充一点，就是。我在读到 Mrs. Smith 出场的这个时候，因为他其实出场非常突兀，就是 I went t bus， 然后我突然哎，我有一个老同学，他也在，我就去了。就我当时第一个反应就是，哎，这个其实有点已经跟我平时习惯到 s t e a m 有点不太一样了。我就是说在开始回忆这种感觉，我突然又来了一个人物，之后发现这个人物还扮演了一个这么非常重要的这么一个支线作用。OK， 现在我觉得我在读狄更斯。这是一个非常像狄更斯的瞬间，就是突然出来的这么一个人物，他会在一个不经意的时候带来这么一个故事线的这么一个大反转，这是一个非常非常狄更斯式的操操作。但是其实很多这个评论家后来也会提到这一点，就是在《劝导》这个小说里头，奥斯汀其实已经预判了很多再往后的维多利亚小说里头会出现的东西。就是非常可惜，他没有能够再写完。就刚刚有提到的最后那本《Sanditon》，如果大家有机会去读一下那个只写了十几章的《Sanditon》，你会，他基本上会打翻你对奥斯汀的所有固有的认知。就是你已经明确的知道这个作者已经找到了另外一种写作的可能性了。哦就更离远离他之前写的这种十九世纪早期的这种 comedy of manners 这种非常呃整体还是比较文的，然后故事情节比较平的这么一个写作方法，会出现更直接的人物形象。
1: 哎，刚才肖老师说这个点让我想到了，哦，我岔开一点啊，就是弗吉尼亚·伍尔夫，他在《普通读者》里面有一篇谈简·奥斯汀的，然后他就提到这一点，他认为简·奥斯汀之前的一些作品，就是他用了很多很多比较委婉的描述，但是他的意思就是说他太完美了，就是这个女孩子年纪轻轻，她写《傲慢与偏见》最开始初稿的时候才二十岁左右，就年纪轻轻的就好像看透了一切的样子，她看透世界上每一个东西应该在哪里的样子。而伍尔夫觉得，呃，这好像有一点点不对。然后他提到，他在他最后一部作品，他说是劝导。然后在劝导里面，呃，这个就是这个非常聪明的、非常 sharp 的简奥斯汀，他他好像看到了一些更多的东西，看到了更多的可能性，就是他整个的调子，他整个的痛变了。然后伍尔夫大概表达了一个说，其实我期望看到他从这里。再往下写会写出什么样的东西？但是就是非常非常遗憾，他没有更长的创作生命了。这样
0: ，这个就是著名的这种十九世纪遗憾之一。如果奥斯汀能把哪怕最后把《三里屯》写完，如果狄更斯把《Miss Elephant Tree》写完，如果这个济慈多活几年，如果这个华兹华斯早死几十年，会是怎么样？
4: <笑>为什么盼他早死？
0: 呃，而且大家不知道吗？就是一个十九世纪著名的梗啊，就是华兹华斯活太久。就是当这个浪漫主义诗人活太久，变成一个老保守派之后，真的是一件非常让人、啊、呃好好，这个就是非常塌房子的一件事情。就是你看到一个非常年轻的时候<笑>这么一个激越革命的形象的人，最后变成一个老保守派，你知道非常非常难以接受。嗯
4: ，我差一个呀，就是我觉得简奥斯丁很有趣的就是，他把爱情故事写成了一个悬疑故事，就是。他的这个 structure 非常有趣。他先给 Wentworth 设计了两个，呃，就是浪漫对象嘛，就是那个 Henrietta 和 Louisa。然后他就慢慢的，他在 Lime 的时，他先就把 Henrietta 给去掉了。然后他在 Lime 的时候把 Louisa 去掉了。然后但是他引进了 Mr. Elliot 和 Captain b e n Benwick。然后他又通过把他在把 Louisa 去掉的同时，把 Benwick 也去掉了。所以到了巴斯的时候，就只剩下这个 Anne Elliot 的，还有一个就是 m r Elliot 这样一个对象。然后他最后通过 Mrs. m i t h 把这个 m r Elliot 也去掉了，所以就感觉很像是在看一个侦探小说，有很多的红鲱鱼，然后你一路一路的看着这个作者通过各种情节把这些呃 suspect 给去掉，最后只剩下两个人在一起。我就觉得他好厉害啊！就是这种结构真的是非常的漂亮
0: 。<笑>啊，对对对，就是读的时候你会就是呃，读的时候你开始就是哎，怎么又出来一个新角色？那你要怎么办呢？就是一般，因为其实你看像更印象更深刻的这种。嗯 ，Emma 呀 s e n s i b i l i t y point prejudice 里头，其实人物是很有限的，核心人物其实就是那几个，其他的背景人物就是填在那儿当背景。但是你会发现，哦，这个在劝导里头，他们都介入，似乎看起来要介入这个主线的这个感觉了。嗯、尤其是我不知道大家读过书的两排级别，就是他跟 Benwick 那一段，就是 An e l l i t 跟 Benwick 两个人在讨论诗歌、嗯，然后讨论读书的这个地方的时候，你会觉得。如果按照我们这种通行的这个爱情电影的行规，就是哎，这两个人是不是来电了？他们好像要成的样子
1: 。对对，呃，其实原作原作里面，呃，他们两个包括 a 自己，其实当时也有一点 hope， 就是说我们两个可能会有什么发展。然后旁边的其他人也在鼓励，就比方说 Benwick 要不要来就是拜访 a 啊？是不是因为 a 着，然后 a 在这里，然后 Benwick 才会就是这么频繁的过来呀？嗯
0: 对对对，就是原著里头这个气氛其实也是烘托的很足的，就是会让人觉得他们两个很有希望。结果，呃，我因为太久没看了，我在看的时候，他发现哦，突然一下就让这个奔韦跟 Louisa 订了婚这一点，我当时就哦,哦 ，OK， 可以的。<笑>
1: <笑>但是，就是这这个 message 我觉得是比较清晰的，就是说 Anne 和 b e n w i c k 这种，你可以说出于共同语言，就是共同对诗歌的爱好呀，那么这个吸引是比较浅层的。而作者就是呃，他是很清楚的一点，就是呃，他确切无疑的让 Anne 和 v e n t i v i s 之间的吸引是基于对彼此更深层的，就是比方说能力啊，或者人品啊，或者就是说，嗯、呃，怎么说呢？呃，就是就是觉得对方是 reliable 的，觉得对方是一个好人的这个基础上建立的，所以简奥斯汀的意思大概是说，呃，这个才是一个好的爱情的真正的基础。我觉得
0: ，那我们刚才其实在都在聊这个奥斯汀的小说，我们都在聊各种和爱情和情感有关的这么一些呃话题。但是我想，就是我要做一些非常无聊的事情，就非常干瘪的学院化的话语，我要想岔开一点，就是。我其实就作为在场唯一的男性读者，要来坦白一些事情，就是在很长的一段时间里头，这样的一个印象其实是在阻止我来阅读奥斯汀的。就是怎么说呢？呃，爱情小说 OK 啊，就不是说不能看。但是如果你给如果你给我的这个印象就是这个作者他他的都是爱情小说，那就会让会让直男在某些时刻觉得我想看一个更大一点的世界。我对于这个 living room 里头的这一切可能兴趣不是所一直都有那么强大，但是后来当你真的把奥斯汀都读了之后，你会发现这个印象完全就是错误的。制造这些印象的人才是应该被拖出来打板子的人，因为这个其实是一个源自十九世纪的这个崇拜奥斯汀的一派的人，就是主要是以奥斯汀他。他兄弟，然后还有他侄子，他们塑造起来的这么一个安全无害的奥斯汀的形象，导致出来的这么一个偏见。当你真正去读奥斯汀的小说的时候，你其实会发现，他在这个小说里头有对整个他们十九世纪早期整个是社政时代的文化和各种问题都做各种各样的批判。他当然不是说像狄更斯那样把他置于小说的正中间。但是它是有涉及到，它并不是说这是一个对生活没有什么广阔体验的作者，它有很多广阔的体验。呃，就嗯，为什么说到劝导的时候会让我想起这个呢？因为这个倾向在劝导当中其实特别明显。呃，刚才。呃，刘老师有提到这个沃尔夫的那一段，我其实也是持非常重要同样的这么一个态度。我会感觉，如果再给奥斯汀更多的时间，他会更明确的把这个更,更大的社会画卷放在自己小说的中间。呃，大家知道《劝劝导》其实还有一个别名，它就叫《Praised Navy》，这是一本表扬海军的小说。嗯。嗯对，因为在这个小说里头，我们刚刚描述的那些值得去爱的、值得靠谱的男性对象，全部来自一个行业——英国海军。对，这里头当然有一些，呃，这个奥斯汀他自己家庭的原因，因为毕竟他们家出了两个海军将军，他的两个兄，他的两哥哥都是海军将军，所以，呃，他他对于英国海军是有一个非常清楚的认识的。呃，然后对海员和水手，呃，他都有非常多的认知，所以这个小说非常 famous。l y 结尾原文是怎么结尾的？原文其实就是结尾结在表扬海军上的，他、呃、是一个经常会被引用的结尾。我来给大家读一下，就其实特别好玩他、呃、在说他最后，嗯，他要嫁给 Captain w i o d o u t h 之后，然后他在说 Anne， she gloried in being a sailor's wife。But she must pay the tax of quick alarm for belonging to that profession, which is, if possible, more distinguished in its domestic virtues than in its national importance. 你看，这个海军不光对国家非常重要，他们在家庭的里头的表现也非常的好
4: 。没有啊，我的理解是，他就是说，他的 profession 是 sailor's wife， 所以啊对，对，这是
0: 他的这个对。Domestic virtue 跟这个对 national importance 都很重要，但这个其实同样也可以适用在海军身上。为什么？作为一个海军小说爱好者，我来给大家讲一个故事，就是
3: 好的，成功跑到海军小说上面，就是呃，改成过
0: 电影就只改了一部，那个非常倒霉的《Master and Commanders： 怒海争锋》，就是 Russell Crowe 演的电影，其实还挺好看的，但是小说更好看，因为小说但是有二十一本，然后实在是。可能范围太窄了，所以好莱坞决定不继续砸钱了。然后这个系列非常好看，作者是 Patrick O'Brien， 他的这个 m a s t e r a n d Commanders* 这个系列。然后我就是看这个系列，然后哦，我二十一本看完了之后，对整个十八世纪的海洋生活，你会有一个非常全面的认识。然后你会意识到，这个当你有这样的知识的时候，你再回来看这里头讲的这些海军，你会知道。呃、哦，当奥斯汀在表扬他们的时候，你有很多具体的东西可以对得上，比如说这些海军的船长们，呃，他们为什么在呃，他们为什么可以就是虽然出身都很低微，但是在海上作战几年之后可能会挣这么多钱呢？因为当时英国海军搞的是奖励制度，他们海战获得的战利品是啊，从船长到船员每人有一个固定的份额，是大家直接分掉的，所以。作为这个一艘护卫舰的船长，这个 Captain w i n d o w s 出海几年运气比较好，打到几个海盗，打到几个战船，拖回来一堆战利品卖掉分钱，他最后可以分出一大笔钱来。所以，他的这个经济，他的经济基础是这样奠定的。但另外一点就是，海员其实，尤其是海军的军官。在英国的这个整体的社会认知里头，其实是作为一些比较靠谱的人存在的，就是相对于非常不靠谱的、很烂的陆军军官。呃，奥斯汀在这个《诺桑觉尔》里头，就是非常潮，《诺桑觉尔》里头有一个。呃，将军就是个陆军将军，就是用来嘲笑的。但是他从来不会嘲笑海军。你会发现，奥斯汀从来不嘲笑海军，就是海军靠谱这个认知其实是有个广泛的社会基础的。当然，你可以把它纳到这个英帝国整个的这样的一个宣传和社会氛围当中，还有奥斯汀自己的这个家庭关系。他其实因为他两个哥哥的原因，他认识很多这样的海军军官，所以他对他们有很好的印象。但是通过这一点，你其实就可以从这个小说一下就去一个很宽阔的地方。你呃，包括像呃更著名的就是，如果在学院里头读奥斯汀，其实大家现在最近写的最多的不是《傲慢与偏见》，也不是《理智与情感》，而是《曼斯菲尔德庄园》。曼斯菲尔
2: 德庄园，对殖民的那个什么嘛
0: ，对，因为整个曼斯菲尔德庄园，它已经变成了一个非常好的一个后殖民主义的写作的演练、呃。有一篇。呃，听起来有点无聊的话题，但是讲一讲，就有一篇非常著名的论文，就是关于 Fanny Price， 而且他还跟中国有关。我不知道大家记不记得啊，就可能刘老师应该记得，嗯、就是在麦斯尔的庄园里头，头、哦那个，他在读什么书？那
1: 个马戛尔尼访问中国的那个，就是日记还是？对，他在
0: 读马戛尔尼后来回英国之后出版的那个《访问中国初初中国记》，他在读的是这本书，因为它是刚好就是当时流行的书。然后有一本论有篇论文就把这个马格尔尼来中国拒绝给乾隆下跪这件事情，和这个 Fanny Price 在曼斯菲尔德庄园里头坚持自己的立场这个联系到了一起。那篇论文的 title 就叫 Fanny Price refuses to k o t o
3: <笑><笑>太搞笑了<笑>、哦！我天哪，这也扯太远了吧？
0: <笑>所以从这些方面来说，新的小说，你现在再让我回去重新看，我会从这些方面找到非常多的乐趣。然后就是，我会觉得，就是把它单纯的读作。爱情小说作家是一件对奥斯汀很不公平的事
4: 情对。对我这次读的时候，我也特别关注他海军的这方面，是因为我之前和我家属一起去看一个劝导的那个戏剧，发现他看完之后他就感慨的就是啊，海军英国当时的确很牛逼。然后我就说，哎，我怎么从来没有用这个视角来读过劝导？我后来就去查，就是 Wentworth， 他不是呃里面写到说他八年时间赚了两万英镑吗？呃，其实。把它放到简奥斯丁的其他作品里面，我觉得很有趣的就是，比如说《傲慢与偏见》里面那个 Mr. Bennet， t 那个爸爸一家之主，他一年是只赚两千英镑的。然后呃 Elizabeth， 他如果就是他爸爸去世了，他一年只有四十英镑的收入。而 Mr. Darcy， 真的就是我觉得是不是简奥斯丁所有男主角里面最有钱的？他就是一年可以两万英镑。所以你看，就是 Captain， 而且他的那
2: 个房子， oh, 他的城堡 p r o m e r t y 的那个窗户，一扇窗户就是五千亿。对，
4: 就是还没有算他的 property， 就是他不动产。所以我就觉得<笑>啊，这个还真的很有趣
1: 。哦、oh, ，我要插一句。呃，在简奥斯汀所有小说里面最有钱的应该是《曼斯菲尔德庄园》里面，就是他们家大姐嫁的那个 Mr. Rochester， <笑>就是那个那个人，那个人特别傻，就是特别愚蠢，但是他好像是比 Darcy 有钱一点的
2: 。哦、太厉害了，哦！大家开始进入算算
0: 账的部分了。呃，我可以来提供一个奥斯汀他们家算账。所以肖老师
2: 那个时候的两万英镑相当于现在的多少钱、啊？
0: 很多很多钱，你可以用百万来当单位来计算，而且是这样的。呃，就是奥斯汀写的这些东西未必就是离现实有那么远，因为他大哥。继承了他们家一个远亲的家产，他大哥其实就是他大哥 Edward， 就是一个年收入将近两万镑的人
2: 。哇，原来还是有真实生活作为经验的。我我其实想说回去，刚才娜娜和肖师傅你们两个讨论的关于那个 domestic virtual 的点，再说几句，还蛮有意思的，因为刚好是 domestic 这个词的两种含义嘛，一个是家庭内部的，一个是国内的，就是机场那个 domestic departure。的 domestic， 我我觉得刚才肖师傅那种读法是把奥斯汀往宽了读，但我还是觉得我，我我不代表女性读者啊，我只代表我本人。我本人对于海军一无所知，但是我觉得奥斯汀好看，起码我现在读起来，我觉得奥斯汀好看的地方，其实不在于他有多么见微知著，他。体现出了当时的社会历史文化背景什么什么的，我我就是觉得奥斯汀把客厅里的事那一亩三分田用他自己的话说那个两寸的象牙微雕那块的事情写的特别好。我我其实特别赞同的，就是那个很有名的 Water Scott 给奥斯汀的评语，他就是说那位年轻的小姐有一种描述普通生活中的牵连感情和人物的天赋。我,我很同意，我觉得奥斯汀写的最好的就是日常。生活，而且我觉得，就我们一直在聊的，不管是他们的收入，还是他里面这些男主角的职业，海军也好，律师也好，呃，还是不工作只收年金的贵族也好，我我是觉得这些东西，他其实是我们今天一开始聊的。嗯，简奥斯汀的影视化改变，尤其是现代、现代影视化改变当中可以置换掉的那些部分，嗯，那些表征可以换，包括他们穿的什么衣服都可以换，但是这一整套的 social norm 是存在的。我觉得简奥斯汀他抓的最准的地方就是在于。一个元素，它在这样的社会规范当中，它会体现出什么样的意义，以及身处这套规范当中的每一个人会对它体现出的这个意义作何反应？如果你把这一点抓得很准的话，你就会改编出一个很有意思的版本。比如说，我很喜欢的一版影视化改编，是一个美国版的，它是把简奥斯汀的《艾玛》搬到了比弗利山庄的一个美国高中，呃，叫做《c l u e l i s s 中文名叫做《独领风骚》，你就。可以看到很精彩的置换，比如说在高中当中，你其实不再需要去参加舞会，去跳乡村舞，站两排然后列步跳舞的，但是你会需要说一些很聪明的话，可能不是在晚餐桌上隔着大烛台和银制的餐具去说那些就是言谈之之间的机锋，说一些讽刺的话，但是你依然会需要。说一些让自己看上去很厉害的话，才能成为人群当中的那个酷小孩。我我是觉得奥斯汀，他好看的地方就在于他特别准确的描绘出了人，尤其是在一个小团体当中的人，他身处于这一套社会规范。等级阶级当中，他所可能会出现的反应，你有可能会特别执着于这些，然后你就会显得很滑稽。你也可以比较聪明的去调戏他，他呈现出了非常多很有意义的范式。就我们刚才一直在讲的这个钱的事情，也是，就是嗯他他他写的非常准啊，就是大家对于钱的态度是永恒的，包括那个就是每一个。很有钱的单身汉最后都必须找一个老婆，这件事情不也是永恒的吗
3: ？就是这个点特别有意思，我觉得奥斯丁真的很爱谈钱。我看到他这个，我就突然想起那个顶楼马戏团有一个歌叫《谈钱伤感情》，谈感情又伤钱又伤感情。<笑>奥斯丁的魅力就在于，他又坦诚，但是他对于钱又不处于一个过分夸大，不去顶礼膜拜，但是他也不会遮掩。姑娘们一见小伙就去猜他一年的年收入四千磅，那个人的五千磅，然后 Darcy 是到两万磅
2: 。其实这个就是我我这次重看《傲慢与偏见》，凯拉奈特利那一版《傲慢与偏见》印象最深的点，就是一开始镜头。嗯就是先他他先拍了就是他们 Bennett 一家住的那个房子嘛，我说哇，这个房子已经很不错了。然后后面拍了宾利一家，我说哇，这么大一个房子。然后最后拍到彭伯利的时候，我说天呐，就是小说里面不是有一句就是说问伊丽莎白问 Lizzy 是从什么时候开始爱上达西先生的嘛？然后他不是说见到彭伯利的时候爱上了先？我好懂啊！就是。我跟他感同身受，看到那个房子，谁不想嫁呀？就做彭博利的女主人多好呀！我觉得，而
3: 且而且，我觉得,我觉得他就突然想到，咱们刚才不是讲讲奥斯丁并没有写出电光火石那一刻嘛？其实，在。卡拉内特奈特另那一版电光火石那一刻，就在他进入他家看到他白色的那个雕像那个头像怔住了啊，原来他这么帅。其实其实你以前见过他真人，你为什么之前没觉得他帅？然后你看到他家这么大的房子，在这个一个美术馆一样的房子中看到他的头像，你觉得帅了？我觉得有一部分是对于财富的一种怎么说一种承认
0: 。呃，我先说一下这个财富和奥斯汀这个时代的问题。其实这个是一个特别经典的话题。r a y m o n d Williams 的那个《City and Country》里头专门有一节就是在讲这个话题，因为这个写的就。是这种 upper middle class， 然后 lower nobility， 他们这帮人的这个社会生活的状态，然后在这些社会生活里头，婚姻的考量里头，财富就是一个必然被提及的问题，这是一个没有人会回避的事情，大家都会这样明确的来讨论，就是这个人到底值多少，就是因为他值这么多。大家才会这么迫切的想把女儿嫁给他，对吧？呃，奥斯汀这一点，这一点其实是一个，我倒是觉得，呃，在某种意义上，我们永远没有办法逃离的状态，就是这种婚姻的考量里头的这个实际的这么一个层面。然后，另外再为自己刚才说的那个话找补一下，就是我说，呃，奥斯汀里头有很多广阔的东西。是因为我觉得这些东西可以让我觉得他的东西变得更好看，当然没有说他们会成为他的核心的部分。就对我来说，奥、啊、斯汀最核心的那部分，其实还是像刚才大家有提到一个非常重要的，我们是在看这么一个。小的这么一个社会圈子，一个社会群体，我们在看里头的这些人的互动和状态，然后我们不可避免的会把自己放入其中，学会或是学习着像这个女主角们一样去辨认这些人，学会去认识人。认识人这件事情，我觉得不管是在任何时代，都会是每个人需要去做的这个事情。所以在这个意义上，你去读奥斯汀，去做一个这种 character judgment。呃，他永远是可以在各个时代都让我们找到这种感同身受的感觉的。嗯
4: 、提到这个 judgment， 我就又想到，还是就是接之前肖师傅说的，就是海军为什么能够让这个小说更好看？我觉得就是因为，其实呃，我后来去查简奥斯汀他的哥哥嘛，其中有一个呃，应该是他的长兄 Francis， 他是。他的那个舰船是到过中国的，然后在中国当地还遇到了一个谋杀案，所以他的这个哥哥就要在很多在多方的这个势力之中周旋和协商。然后最后，他凭借自己比较好的一个判断力和斡旋能力，然后成功的把那个船又带回了英国。这个故事其实还蛮耐人寻味的，因为你可以看到，就是中国人在这个故事里扮演的角色嘛，就是的确英军在写信的时候对中国也不是特别的尊敬，他们会说就是呃这些中国人就是 animal， 就是难以和他们进行沟通。嗯呃，所以就是我觉得从殖民的这个角度来看也是很有趣的，所以呃，我就觉得为什么我其实很困惑，就是为什么劝导一直在强调这个判断力，就是认识人，然后呃判断一个人的言行。所以其实我觉得也和简奥斯丁他耳濡目染，听说这些故事，也是为什么我们喜欢读简奥斯丁，就是因为判断力真的是非常重要的一件事情。像那个《f l e e b a g 里面不是，我这次也重看了一次《f l e e b a g 就是因为《f l e e b a g 里面不是他对神父嗯有一个非常、嗯、呃绝望的一个恳求嘛，就是你能不能告诉我每天怎么穿什么衣服、嗯、吃什么饭、怎么样过我的生活？就是现在的人由于有太多的选择和太多的信息，就是对自己的生活是。有点缺乏了判断力，所以这个时候简·奥斯汀就像一个定海神针
1: 一样。
2: 然后
4: 他的到来似乎带来了一种秩
1: 序感。嗯，就是我接着这个判断力和秩序感说一下，就是为什么简·奥斯汀那个时代他们的。呃，看重的事情跟我不一样。为什么他的小说里有更明晰的道德，然后有更多的判断？是因为他们所处的环境就是一个呃，当时叫 landed gentry 那种士绅阶级。首先，它是一个非常封闭的小环境，就是比方说像那个 Emma Woodhouse， 就是他每天来来回回拜访的人、接触的人、跟他们交往的人只有那么几个人，而且。就是可在可预见的未来，他一辈子都要在这些人中间生存，所以，而且他们也没有其他的工作。就比方说，我们现在天天当社畜，我们就是，<笑>我们就就干好自己那些工作，就是每天自己一堆活要干。就是你的同事是一个好人还是坏人，他就是有礼貌还是没有礼貌，就是他对他父母怎么样，他对家他小孩怎么样，什么这些事情其实你不 care， 因为他只是你的同事。但是说在他们那个环境里，他们的 occupation 就是在这个。呃、uh, ，community 就在这个小社群里面生活，然后他们每天的活动就是跟这些人互动，然后并且观察这些人。所以在另一种意义上，他们这个充满了判断的社会也是一个很，嗯，你可以说就是很压抑，或者是有一点点让人窒息的这种感觉。嗯、就比方说，每个人干的每件事情，每个人都会看到。像那个。那个小说里面 ，Frank Churchill， 他去伦敦自己去剪了个头发，然后去逛了个街，然后就被其他人议论了，就是感觉这个年轻人轻浮、嗯。然后比方说《劝导》里面，像 Anne 和 b e n w i c k 然后就是进行一下交谈，然后第二天马上，呃 ，Captain b e n v i c 就是另外一个海军军官就过来说啊，我看到了昨天你和 b e n w i c k 交谈，就我很高兴你跟他交谈，你让他 open up， 你让他说了这么多话。就是你会注意到，每个人都是在每个人的审视之下的，然后每个人都在看每个人，嗯、就是这个给道德发展提提供了一个非常好的演练场。但是另一方面，就是说你会想一下、哎，你真的想在这种环境里生活吗
3: ？对的，其实这种感觉就像是，呃，简奥斯汀写的那他笔下的这个社群，它其实很像中国现在的小镇、嗯，就是一些十几线城市。因为之前我看看过毛尖老师的视频，他说中国国产古装剧都是套路。最近在看奥斯丁的时候，突然就想到了毛尖老师的一些毒舌评论。我发现奥斯丁跟国产古装剧非常相似，因为就比如说，我们拿《傲慢与偏见》跟《理智与情感》这两个文本来去说，最会讨人喜欢那个小帅哥，他往往是个渣男。然后正牌男主出场，他一定会有人讨厌，但同时那个渣男呢，他一定是庶出，他继承不了财产，所以他要骗一个一个白富美去上钩。但是男主呢，他一定是嫡出，他虽然很有人讨厌，但是他又有钱又帅又专一，所以最后女主会跟男主在一起
0: 。对，我觉得这个其实蛮好玩的一点就是。呃，如果你作为一个当代观众，你先接触的是这些当代的爱情剧，再回去看奥斯汀，你会发现有一个哦这样的一些似曾相识的模板。但那个其实恰恰好就是因为这些模板本身的生成，就是来自于奥斯汀的这个写作。在某种情况下，这是一个追溯回祖师奶奶的故事。对对对，差不多了。那在今天讨论的最后，我们来进行一些快速的盘点。所以，呃，今天各位最喜欢的或者是最讨厌的简奥斯汀的影视化改编是哪一部呢？啊，我的答案非常简单，肯定就是零五版的凯拉奈特利那版的那个《傲慢与偏见》。呃，原因就是我非常喜欢凯拉奈特利，没有别的原因。做一个每年每年圣诞都会去看《Love Actually》的人，怎么可能会不喜欢《Kira Knight》
1: ？我没有什么有趣的事情好说，我最喜欢的是励志与情感，就是呃那个 Emma Thompson 那版的，原因是我特别喜欢 Emma Thompson
0: 。哈<笑><笑><笑>大家不要把我变成模板、啊。娜<笑>娜
3: <笑>、呃，我,啊
1: 、<笑>我可能最喜
4: 欢九五版的那个 BBC 的澳门片《傲慢与偏见》。因为我很喜欢那个女演员，那个 Elizabeth， 我觉得她虽然不是最美丽的 Elizabeth， 但是她的眼睛非常的动人
2: 。我还以为娜娜说因为喜欢 c u r l y f i r s t 哦
4: ，<笑> oh, 那个时候我不觉得他很帅，我是到了。后来看到他穿很多毛衣的照片，觉得才觉得他很帅
1: 。对，我就问一下，毛衣是在 B J， 但是日记看到我我好像没有看过那一部，我应该
4: 是在那个 Love Actually 里面有看到他穿毛衣。哦
1: 哦哦对，最后答案就
0: 是<笑>大家都是 Love Actually 爱好者，我也知道了
2: 。润<笑>哲呢？我觉得可以推荐一下那个丽丽兹·班奈特日记，叫做 The Lizzy Bennett Diary， 然后它是一个非常现代的改编。形式是，呃 ，Lizzy Bennett 这个女演员她，她她作为一个 vlogger， 然后她在拍她的 vlog， 然后指导的呢就是她的好朋友 Charlotte。然后在这个剧的设定当中，呃 ，Lizzy Bennett 是一个读传播学的二十四岁的硕士，因为她必将会在毕业之后失业，所以她的父母就急于，尤其是她的母亲就急于为她找到一个好丈夫，就天天催婚，而他们这个。个小区的隔壁的一个好房子，最近卖了一个三百万还是三千万的价格。而这个新住进来的人，他是一个亚裔，他姓李，名斌，所以他叫斌利、嗯。对，然后差不多就<笑>。<笑> oh
4: my
3: god！ 天<笑>。